0: você a ficar de pé que dizem os que entendem de música pastor Robson pode confirmar porque ele entende de música quando nós cantamos em pé pela postura do diafragma nós cantamos melhor, eu estou certo pastor? muito obrigado, é o único conhecimento que eu tenho de música, eu só sei isso e vou passar então a palavra ao ministro, por favor amém, como, eu, como nós dissemos já no início deste culto
1: é um momento de alegria. Eu gostaria de dizer para você, meu querido, que a mesma alegria que com que você canta, os cantos, os cânticos contemporâneos que a gente que tanto nos tem abençoado, canções novas que o Senhor tem levantado no meio do seu povo, que você possa se alegrar porque você está adorando o mesmo Deus, mas com canções que foram compostas já alguns anos atrás, mas como a palavra nos diz, devemos louvar ao Senhor com can, com salmos hinos e cânticos espirituais falando da variedade com que nós podamos servir ao Senhor, eu quero convidar você que faça isso com toda alegria, se você não conhece bem os hinos, as melodias são bem fáceis, eu acredito que na metade da estrofe você já vai intuitivamente, se você não conhece, vai conseguir cantar todo o hino, na segunda estrofe então vamos todos juntos, mas abra tua boca teu coração, exalte o nome do Senhor vamos saudar o nome de Jesus, vamos nos prostrar diante dele No. Yeah. Senhor, nosso Deus, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia, querido, você tem certeza, plena confiança que a tua vida está nas mãos do Senhor, teu Deus, amém, então eu convido a você para cantar isso também com toda alegria, eu sei em quem tenho crido, você pode ter chegado aqui com o coração apertado, cheio de dificuldades, mas... Saiba que a tua vida está nas mãos do Senhor, então esteja firme, confiante no Senhor, continue crendo na provisão de Deus sobre a sua vida, vamos louvar o seu nome.
2: cantamos essas canções algumas centenárias e a gente vai ver durante essa celebração o significado dessas canções então a gente participa mesmo centenas de anos depois da experiência que aqueles irmãos viveram lá atrás e experiências que a igreja de Cristo tem vivido ao longo da história e nós participamos em comum de uma experiência que é milenar porque o cristianismo tem dois mil anos de existência mais de dois mil anos de existência e ainda assim, como o pastor disse, é um cântico novo, é um cântico que ganha ressignificado na minha e na sua boca, nas nossas vidas. E uma das coisas que sempre fizeram, fizeram parte da liturgia cristã, do culto cristão ao longo da história, é a leitura da palavra de Deus. E eu gostaria de convidar você a ler conosco, a fazermos essa leitura responsiva que estará sendo projetada nos Ata Cristo tomou a igreja e entregou a si mesmo por ela para santificá-la e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, santa e inculpável. Portanto, mas
3: santos,
2: e da família de Deus. Tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé, diante do trono e do cordeiro, dizendo louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força. Sejam ao nosso Deus para todos sempre. Amém. Continuemos louvando ao Senhor.
1: Vamos cantar da felicidade que nós temos por pertencermos a Jesus. Nosso Senhor, faça isso com gratidão por tudo que Ele é na nossa vida.
0: Se você se sentar eu não me canso de contar a história deste ano. quando Horácio Spayford decide passar suas férias com a sua família mas por uma questão de trabalho emergencial ele diz a sua esposa vá com as meninas eu irei depois no trajeto o navio em que elas estavam a esposa e as quatro filhas começa a naufragar desesperada aquela mãe chama as filhas para um momento de oração mas não sabe mais o que aconteceu ela quando acorda, a tragédia já havia ocorrido as quatro filhas morreram no mesmo dia quando a notícia chegou para Orátio imediatamente ele embarca num navio e vai para Gales no hospital onde estava a esposa internada mas ele já sabia da dor de ter perdido as quatro filhas imaginem se perder um filho já é uma tragédia, quatro num dia só mas eles conheciam o Evangelho. Na hora da morte, testemunhou a mãe, quando ela chega a ser desacordada pela turbulência com que o navio vai a fundo e ela é resgatada, ela declara que os últimos momentos daquelas meninas foram em oração. Orátio vai navegando-se, caminhando por aqueles mares com o um navio e pergunta ao capitão mostre-me mais ou menos o lugar da tragédia quando chegou perto do lugar o capitão avisa a Horatio Speyford que foi ali e ele então compõe este que se tornou um dos mais lindos hinos da cristandade em toda a história e que força do espírito para dizer se paz a mais doce me degues gozar, se dor a mais forte sofrer, ó oh, seja o que for, tu me fazes saber, que feliz com Jesus sempre sou, a felicidade, não é algo momentâneo para a vida de um crente, somos felizes, mesmo na tribulação, mesmo quando os problemas vêm, e quando as lágrimas correm dos nossos olhos, nós podemos cantar como aquele homem no meio da tragédia. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Nós também, Senhor, somos felizes porque um dia encontramos a salvação da nossa vida. Temos experimentado as mais diferentes bênçãos na vida. Mas não há bênção maior do que a salvação. Não há, ó Deus, alegria maior... Do que nos regozijarmos... Com a salvação que Cristo nos trouxe... Mesmo sendo pecadores ingratos... Mesmo tendo o ser humano se distanciado do Senhor... Muitos declarando serem ateus, mas o Senhor amou o mundo de uma tal maneira que deu o Seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, e nós a temos louvado seja o nome de Deus. E é por isso que nesta manhã, nesta congregação, nós cantamos este hino tão lindo e profundo, de que somos felizes com Jesus, o nosso Senhor. E é por Ele que oramos, é por Ele que cantamos, é por Ele que prestamos este culto, é por Ele que nos levantamos nesta manhã para estarmos aqui, somente por Ele, porque a Ele devemos toda honra, toda glória e todo louvor pelos séculos dos séculos. Nós somos felizes, Senhor, apesar das lutas, com Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Se você tiver disposição e ânimo, dê um abraço aqui, está do seu lado. Diga isso. Eu sou feliz com Jesus. Você é feliz com Jesus? Compartilhe a sua alegria. E pode se sentar. Deus abençoe a todos, eu quero dar um abraço àqueles que estão na internet, nos assistindo em qualquer lugar deste mundo, mas eu apelo a você, se você está pertinho da igreja, e se você pode se locomover, não está trabalhando, venha aos nossos cultos, agora às 10h15, às 17h30 e às 19h30 horas, nós esperamos você não fica só na internet, não. A internet é um momento emergencial, mas o gostoso é estarmos aqui em congregação, compartilhando, ministrando na vida uns dos outros. Minha amada igreja, eu queria deixar com os irmãos algumas informações muito importantes. Vocês já receberam a Elos desse é, bimestre e está muito linda, com a capa sobre Natal, a revista, meus irmãos, graças a Deus, e falo isso de coração, graças a Deus, é um sucesso no bairro. Nós a distribuímos em muitos condomínios, muitos lugares. Eu posso dar o testemunho apenas do meu condomínio onde eu moro, que todos os meses que a revista sai, eu coloco uma revista debaixo da porta de cada morador e eles amam a revista, isso já foi declarado em reunião de condomínio, e perguntam, pastor, tem revista nova? Já encontramos em vários consultórios aqui do Recreio e da Barra, muita gente tem sido abençoada. Essa revista é uma revista evangelística, e por causa da associação Recriar, nós alcançamos o nosso objetivo. Qual era? De fazer essa revista totalmente sustentável. E, meus irmãos, esse foi o primeiro número totalmente sustentável. Isso é, a igreja não gastou um real para fazê-la. Louvado seja o nome do Senhor. Era um objetivo que nós já tínhamos há algum tempo. Estávamos esperando toda a legalização da Associação Recriar, que, graças a Deus, está legalizada, e pôde proporcionar a revista, o seminário que está aí com a gente, sendo uma bênção para dezenas de alunos, no curso livre, na pós-graduação, e outras coisas boas que vão acontecer, inclusive aqui na nossa tenda viva. Então, você pode pegar lá fora e distribuir. Agora, não pega para deixar em casa, nem para rabiscar, nem para dar de brinquedo para as crianças. É para que você utilize como ferramenta de evangelização. Por isso os irmãos vão ver agora que dentro dela algumas empresas estão anunciando e é por isso que ela se torna sustentável e até o momento nós não precisamos cobrar. Com uma revista dessa aqui, gente, um papel desse com a qualidade dessa é cobrado em qualquer lugar. Aqui nós não somente damos a você como também estimulamos que você use-a como instrumento de evangelização. Excelentes artigos, os escritores são os melhores. Nós agradecemos ao Irmão Itaí Caetano, que é o redator da revista, todos os colaboradores. Temos uma equipe aqui na igreja, que é o conselho editorial da nossa revista. Segunda coisa que eu queria que vocês anotassem na agenda de vocês, é o dia 11 de dezembro. Dia 11 é uma quinta-feira, vai ser a celebração anual das nossas células, dos nossos PGs. Todos os PGs da igreja, as células virão aqui, nós vamos celebrar o ano... Vamos comunicar as multiplicações que estão havendo nas redes, as bênçãos. Os irmãos têm visto que muitos dos batismos que estão sendo realizados são realizados por discipuladores, por líderes de células, e nós estamos muito felizes com as nossas células, aquele momento íntimo de comunhão, aquele momento de edificação da igreja e um lugar maravilhoso e propício para a multiplicação. A célula é um lugar de edificação e também de evangelismo. Então, se você ainda não está numa célula, procure um de nós pastores e nós vamos é, falar com você, encaminhar você, porque as nossas células têm sido uma bênção. Todos os domingos, irmãos, todos os domingos, os líderes das células se reúnem comigo e com a equipe pastoral aqui no nosso prédio, centro de cuidado humano e nós damos orientações para cada semana. Temos tido esse zelo com a nossa liderança e com as nossas células. E atenção, uma boa e ótima notícia para todo mundo. Quem é aqui que gosta de praia, pelo menos de olhar para ela? Levanta a mão. Olha aí, todo mundo. Tem aqui surfistas, tem jogadores de vôlei, não é? Tem jogadores de futebol de areia, não é isso, Gabriel? Tem todo tipo de gente aqui. Nosso ponte de verão, já fazemos isso há muitos anos, ele é inaugurado logo após o aniversário da igreja e vai o verão todo. Inclusive, durante o verão, nós temos os jogos de verão com crianças e adultos e vai acontecer também lá para o início do ano que vem. Mas sábado que vem, sábado que vem, nós vamos inaugurar oficialmente nosso ponte, que fica ali no trailer de número 100. Não é? você chega ali, você vai ver logo em frente a casa da Claudinha, que ela é uma casa rosa que agora acho que está lilás, cuidado, hein? acho que agora a casa está tá lilás, é ali o nosso ponte, a nossa rede é registrada na prefeitura, o nosso Ministério de Esporte faz tudo direitinho, e se você ainda tem, olha, eu tenho ainda duas, aquelas barracas, de é, chapéu de praia, não é? com a logomarca da igreja leve para lá e a gente monta ali as crianças brincam é uma benção então eu tenho certeza que de uma dessas coisas você gosta ou de areia, ou de água ou de praia, ou de vôlei, ou de futebol de areia, ou de bater papo com alguém ou de, que mais? É, jogar conversa fora, tomar refrigerante tomar água de coco, caminhar no calçadão andar de bicicleta, e se você não gosta de nada disso, ore porque você está muito mal muito bom, muito mal. você tem que gostar de uma coisa dessa, né, eu espero você lá, vai começar sábado, dia 3, é... e o nosso bem-vindo à família, pastor Tiago, dia 13, 13, você é o último batismo de 2014, você que veio de outra denominação, não foi batizado por imersão, se foi batizado não precisa, você não foi batizado por imersão, ou você já se converteu e não se batizou biblicamente, Dia 13, venha, vamos ter o bem-vindo à família, a igreja oferece um coffee break de 9 às 13 horas. Vamos dar para você quem é essa igreja, o que nós acreditamos para que você possa participar do batismo. O batismo vai ser dia 28 de dezembro, 28 de dezembro. mas para que você seja batizado, você tem... No dia 13 que está aqui. Eu peço aos pastores de rede das células que comuniquem nas suas células o nosso bem-vindo à família do dia 13 de dezembro. E eu estou muito feliz com essa questão da igreja do lado de fora. Alguns shoppings da cidade, irmãos aqui da nossa região, têm chamado a igreja e os coros da igreja, pastor Robson, para participar de momentos natalinos. Já sabemos que o coro de crianças vai participar no Via Parque. Já sabemos que o novo e lindo shopping aqui das Américas convidou o coro da igreja, o shopping recreio também. E é isso aí. Vocês têm que cantar ela fora. Além de cantar aqui, mas tem que cantar principalmente ela fora, falando de Jesus, comunicando a palavra. Então, se o convite for confirmado, é aceitar na hora a ordem, viu, ministro? Aceitar na hora. Nem que você vai fazer solo sozinho, mas aceitar na hora, e o coro todo tem que ir, porque é o momento que a gente tem de evangelizar, de colocar a cara no bairro, e o bairro nos reconhecendo né como uma igreja, eu sou todos os anos em nome da igreja, eu vou ao arquivo nacional, que é a casa da presidência da república, ele nos convida para que eu dê uma palavra às pessoas, ficam aquelas centenas de funcionários, também fomos convidados, pastor Paulo vai, porque eu não posso estar em todos os lugares, ele vai me substituir, no culto anual do BOP, do Batalhão de Operações Especiais, enfim, as organizações solicitando a igreja, a presença da igreja em momentos de evangelização, isso é uma benção, e eu abençoo você, você que tem uma organização, tem uma empresa, faz lá um culto de final de ano, Ó, tem muito pastor aqui doido para pregar, tem o Daniel, tem o Miqueias, tem o Gustavo, tem o Franco, tem a Marta também prega, e ela prega com um revólver às vezes, né? tem o, 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 o Tiago, está todo mundo aqui, o negócio de pregar para a polícia, pode ser a Marta, você que é da polícia civil, ela vai, ela prega bem, ela prega bem, o cara aceita o evangelho, <risos> mesmo, né? mesmo, muito bem irmãos, que benção, né? nós vamos cantar um hino agora, que fala da paz, abre a sua bíblia em Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5, que diz assim, justificados pela fé, tenhamos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriemos-nos na esperança da glória de Deus, justificados pela fé, tenhamos paz. Olhe para mim, por que é que a Bíblia diz que você, pode ser justo e santo, você talvez pense, pastor, como eu sou uma pessoa justa, como que eu posso me enquadrar, na classificação da palavra, dizendo que eu sou, como ser um justo, um santo, por uma razão muito simples, quando você aceitou o evangelho a Cristo como salvador, o Espírito Santo, atenção, isso é doutrina, o Espírito Santo sela você e passa a morar na sua vida. E agora, quando Deus olha para você, não olha simplesmente como um pecador, mas diz este meu filho, esta minha filha, é justa, santa, por causa da presença de Jesus. É muito simples entender isso. Aqueles que aqui estão usando óculos ou lentes de contato, você só vê a imagem, a imagem perfeita, porque a lente corrige a deformação da visão. Numa comparação, é como se Deus, que tem visão perfeita, olhasse para nós, que somos imperfeitos, através de uma lente que é Jesus. E quando ele olha para nós, a presença de Jesus nos faz... Perfeitos diante de Deus e por isso a palavra diz vós sois geração santa sacerdócio eleito do Senhor você que está aqui é santo e justo aos olhos de Deus se você aceitou a Cristo e o primeiro efeito da presença de Cristo é a paz eu falava com os líderes hoje pela manhã é possível ter paz no momento da tribulação? Claro que é. Porque a paz é a convicção. A paz não é o um momento pelo qual passamos. A paz é a certeza. É a convicção de alma. De que o Senhor é comigo em todos os momentos. Eu posso estar com lágrimas nos olhos passando uma crise profissional, problemas de saúde, seja o que for, mas lá dentro, a paz de Cristo reinando, porque o Espírito nos diz, você é mais do que vencedor, isso que você está vivendo, vai passar, só poderemos, esperar paz no mundo, se tiver paz no coração da gente, Há um hino que a gente cantou por muitos anos, nos finais de ano, que diz assim, haja paz na terra, a começar em mim. O mundo está turbulento, o mundo está mal, está em crise, o mundo não tem paz. Mas o que diz a palavra? Bem-aventurados são os pacificadores. Nós somos os pacificadores... Os agentes da paz... Nós levamos a paz... A este mundo sem Cristo... Através das células... Do evangelismo... Da palavra... Aquela pessoa no trabalho... Aquela pessoa na universidade... Você que tem a paz em Cristo... E a paz de Cristo... Leve-a a outras pessoas... O mundo... Só conhecerá a paz se nós, portadores da paz, levarmos esta paz em Jesus até eles. Nós vamos cantar esse hino, que também é uma oração pelo mundo, pela sociedade, pelo momento difícil que o Brasil está passando. Muito difícil. As perspectivas não são as melhores, mas nós estamos em paz, porque Deus está no nosso barco e no controle da nossa vida. Robson,
4: Vamos cantar esse sino, dizendo, haja paz na terra, começar em mim, começar em nós. O Klinger dará uma pequena introdução, eu cantarei. E na segunda vez, toda a igreja cantará
0: junto. Você agora fechasse os seus olhos ao som dessa melodia que você pedisse paz na sua casa talvez alguém aqui nesse momento de manhã esteja passando um momento de grande tribulação no coração esteja passando um momento difícil na sua família no seu casamento peça a Deus que dê paz clame pela paz Vamos também, irmãos, pedir paz para esta cidade. Que Deus tenha misericórdia do Brasil. Clame ao Senhor. Que a paz de Cristo seja o árbitro do seu coração. Que a paz sempre seja o ponto de decisão. que for preciso ser feito para que haja paz, que seja feito. Ouve, Senhor, o nosso clamor, Dê paz ao coração de cada pessoa. Se alguém entrou aqui com pensamentos suicidas, de morte, que a paz de Cristo inunde esse coração agora em nome de Jesus. Dê paz das famílias, os casamentos em guerra, que a tua paz possa inundar cada lar que consequentemente tenhamos paz nessa cidade tão violenta cheia de misérias como também o nosso país senhor tão corrupto tem misericórdia mas que a igreja que é luz brilhe no meio das trevas haja paz nessa terra haja paz ó Deus na oceania Haja paz na Ásia, Senhor. Te clamo agora, Senhor, pelos países do Iraque, do Irã, da Síria. Haja paz no leste europeu, na Ucrânia com a Rússia. Haja paz, Senhor, na Europa. Dê paz àqueles que hoje, Senhor, têm o coração atribulado, tirando suas vidas se afogando nos rios porque não tem esperança haja paz na África, Senhor um continente tão sofrido tão miserável ó Deus, dá entendimento ao homem e põe fim ao vírus ebola, Senhor dá, ó Deus, o conhecimento científico a cura do câncer tem misericórdia, ó Deus Haja paz na América do Norte, tantos loucos que levantam nas universidades e matam tantas pessoas, tantos drogados. Dá paz à América Central, tão explorada e tão pobre. Dá paz à América do Sul, Senhor, haja paz na terra, em nome de Jesus. Pode sentar. Era o ano de 1831, século 19, quando uma mulher chamada Anne Baker vê naquela época uma coisa muito comum: seus pais morrerem de tuberculose. Anne Baker decide então morar com uma irmã e um irmão. Mas aquele irmão que ela tanto amava adoece. O que é a vida? Quando a gente vê as enfermidades, e eu ontem falava isso com Deus, quando soube da enfermidade da irmã Régia, que está internada, disse Senhor o Senhor não nos fez para adoecer, mas o pecado destruiu todas as nossas estruturas, mas gente, graças a Deus que um dia nós teremos, segundo 1 Coríntios 15, novos corpos glorificados, e nunca mais a doença ou qualquer gripe nos alcançará, Louvado seja o nome de Deus. Mas aquele irmão que N. Baker tanto amava, também adoece. As duas irmãs tomam a decisão de levá-lo para a Flórida por causa da boa temperatura, uma temperatura mais quente, para ver se o seu irmão melhorava. Mas ele morre em poucas semanas. Em poucos meses, duas perdas ou três. Os pais e o irmão. Ela toma uma decisão, pastor Daniel Camaforte. N Baker, depois de tanto sofrimento, decide trabalhar com mulheres alcoólatras. E acompanhou pela graça de Deus a recuperação de muitas mulheres alcoólatras mas também participou de muitos enterros dessas mulheres e dos seus maridos. Logo depois da sua experiência em trabalhar com a necessidade humana, com os carentes, com aqueles que precisam de recuperação, dependentes químicos, ela vai escrever uma poesia essa poesia ficou conhecida no mundo todo. O que é a vida? Às vezes uma palavra, um hino, uma linha é tão impactante no nosso meio que se torna conhecida de toda a terra. Yanny Baker compõe uma poesia inesquecível. Que logo depois ela deu a um homem chamado Hitman Palmer que escreveu a melodia e assim compuseram um hino maravilhoso Anne Baker na sua poesia descreve a revolta do mar no momento em que os discípulos veem o mar encapelado as ondas crescerem, e Jesus, dizendo a eles, aquietai-vos, sossegai, porque eu estou com vocês, quem sabe, você entrou aqui, como eu disse há pouco, extremamente conturbado, e o mar da vida, está levantando ondas sobre você, problemas, crises, a palavra de Deus é a mesma que foi para os seus discípulos naquele barco no mar da galileia sossegai 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 mestre o mar se revolta as ondas me dão pavor não se te dá que morramos? podes continuar dormindo? não eu estou aqui, nunca pensem que ele dorme, porque o guarda de Israel não dorme, sossegai. Esse vai para os problemas, para as lutas e crises que qualquer um de nós pode estar passando, mesmo assentados como estamos, vamos cantar este hino maravilhoso. Yeah sete e meia da manhã, há um grupo orando aqui, sob liderança de um dos membros do ministério pastoral, e sob a liderança do irmão Daniel, que está trabalhando com a nossa intercessão, eu vou pedir àqueles que frequentam este grupo de intercessão, não sei se você sabe, mas todo dia tem alguém orando por você, esses irmãos estão aqui, todos aqueles que participam desta reunião, venham aqui à frente, vou pedir que os irmãos que estão de coletes pretos, do Ministério de Intercessão se unam mais aqui ao centro, podem chegar para cá irmãos. essa gente para mim, são umas das colunas da igreja, porque ninguém vive, e nenhuma igreja vive sem oração, e essa gente, diariamente, aqui no templo... E você está convidado, sete e meia, todo dia... Com exceção de domingo, que é às oito... Você pode vir se juntar a eles... E terça-feira, a Dona Inês está dizendo... Que depois da meia hora de oração... Eles ainda ficam aqui, clamando... E tem gente que vai até às onze, clamando... Louvado seja pastor Miqués que é da área de adoração fica aqui também porque ele é responsável por essa área e você Nayana, junto porque não tem como separar não tem como se ele vem, você vem se você vem, ele vem fisicamente ou não você pode estar com um problema em casa, um problema de saúde uma notícia ruim, o pastor Tiago vai clamar isso aqui não é brincadeira não gente nós não estamos fazendo um ato religioso nós estamos clamando ao Deus dos céus e não é no meu nome, nem no seu nome, é no nome de Jesus, tudo aquilo que pedirem ao Pai, em meu nome, é no nome dele, se estiver consonante aos propósitos do Senhor, ele fará, agora lembre-se de uma coisa, se Deus não te deu ainda, aquilo que você tem pedido, meu irmão, glorifique, porque não é o melhor para a sua vida, ou quem sabe, não está na hora, porque a Bíblia diz, que o nosso pai, não dá pedra, no lugar dos pães, o nosso pai, sabe dar boas dádivas, aos seus filhos, e toda boa dádiva, na nossa vida, vem do alto, pastor Tiago,
5: Oh, pai querido, que momento extraordinário, maravilhoso, especial esta família que é teu povo está tendo nesta manhã. Como é bom sentir a tua presença conosco. Como é bom testemunhar, Pai, que talvez muitos aqui Enfrentem tempestades tão fortes Mas elas não são maiores que o Senhor Queremos te louvar nesta manhã Pai. Dizer que confiamos plenamente no teu amor No teu cuidado E que o Senhor tem nos fortalecido a cada dia e o Teu povo está aqui, Pai... com gratidão no coração... porque nós temos ouvido o Teu sossegar... Pai... aceita, Pai... a oração de cada um... e nos fortalece cada vez mais... para testemunharmos, Pai... quão grande é o Senhor... como o Senhor é maravilhoso... como o Senhor cuida dos Teus filhos, Senhor... nós não merecemos o cuidado do Senhor... Mas é com tanto amor, Pai, que cada detalhe da nossa vida é cuidado por Ti, Pai. Então estamos juntos aqui nesta manhã te adorando e te dizendo, Pai, obrigado, Paizinho, por cada momento da nossa vida, mesmo por aqueles momentos mais difíceis, porque são neles que te conhecemos mais. É através desses momentos que temos experiências lindas contigo, Pai, e eles não nos destroem, mas pelos, pelo contrário, eles nos fortalece, e nós te louvamos Pai, com todo o nosso coração Pai, e continuamos clamando ao Senhor pela tua igreja, ó Deus possamos ser uma igreja Pai, que ame ao Senhor de todo o coração, e que nas lutas possamos testemunhar este mundo que só o Senhor é Deus, obrigado Senhor porque a nossa paz não é um sentimento Pai é Jesus em nós Ele é a nossa paz e mesmo Pai nas tempestades nós temos Ele conosco e por isso nada vai nos faltar Pai que esta seja a convicção de cada um dos teus filhos nesta manhã aqui Pai e recebe Pai toda a nossa gratidão toda a nossa adoração Pai e ajuda-nos a proclamarmos este nome de Jesus. Que muda a nossa vida. Que transforma a nossa vida. E que nos dá uma nova história. Um novo significado de vida, Pai. Aceita então, Pai, toda a gratidão. Recebe o nosso louvor. A nossa adoração. No doce nome de Jesus. Amém,
0: Senhor. Podem se sentar, irmãos. Que coisa maravilhosa, mas o próximo hino que nós vamos cantar ou participar junto com o solista, fala de um dilema muito interessante de um pastor, o reverendo Stilman, Walter Stilman, que tinha uma esposa que estava inválida, irmãos, adoecida, mas em 1904, ele precisa fazer uma conferência na cidade de Nova York. Mas naquela manhã, prestem atenção, naquela manhã, em que o reverendo, renomado pastor Walter Stilman, precisava fazer a conferência, sua esposa piora. O que faz o marido com a esposa doente? Uma coisa só. Vai cuidar dela. Vai deixar o trabalho para um outro momento. Mas era uma conferência. Centenas de pessoas esperando a igreja. E ele então decide ficar. Mas ela diz assim. Não. Não fique. Vá. Vá. Ele vai com o coração partido. Quando chega em casa, seu filho lhe dá um envelope, sua mãe havia escrito uma poesia, inspirada, nas palavras do seu filho, quando o pai saía de casa para pregar, papai vá, vá fazer a obra do Senhor, porque Deus cuidará, de nós, Deus cuidará de ti, o reverendo Walter pegou aquela poesia, sentou-se ao órgão, e compôs a melodia, o hino sobreviveu, por muitas décadas, e se tornou um clássico, no momento das dores e das angústias, do coração humano, como nós agora apresentamos as nossas diante de Deus, mas que você se lembre sempre, Deus cuidará de nós, Deus cuida de mim, Deus cuida de ti, Thank you. igreja é isso, é um lugar diferente mesmo aqui você não precisa pagar ingresso para entrar, porque aqui não é lugar de show aqui é lugar de adoração na igreja entra todo tipo de pessoas, tem gente pobre, tem gente rica, tem classe média tem pessoas de várias etnias, de várias origens tem gente cujos pa... os parentes vieram da Itália, de Portugal, de Nova Iguaçu, da Baixada Fluminense, ou ali de Jacarapaguá, não tem problema nenhum. Somos todos a igreja, todos pecadores lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Isso é igreja, e a ordem para essa igreja é que ela se multiplique e cresça por todos os dias que ela existir na terra, porque haverá um dia em que o dono da igreja vem buscar a igreja. Foi Jesus que disse, eu edificarei a minha igreja. Eu queria que você agora desse a mão para quem está ao seu lado, porque nós vamos cantar um hino, irmãos, que diferente do tempo do passado, quando nós cantávamos hinos. Os tempos mudam, não é? E a gente pode até ter saudade de uma coisa ou de outra, mas a vida muda, as coisas passam. Antigamente, todo mundo que tinha uma Bíblia, principalmente os batistas, há uns aqui que não tem origem batista, os batistas tinham a Bíblia, e ela era muito grande, por quê? Porque atrás da Bíblia, havia o um cantor cristão, que quase ficou, sacralizado junto com a escritura, então ele ficou juntinho, e o crente ia com aquela Bíblia, bem grande para a igreja, abria o hino, e lia e cantava, hoje irmãos, os cantores, os hinos mudaram, os hinários se multiplicaram, então não dá para colocar um hinário só numa Bíblia, ou trazer um hinário só, porque nós cantamos hinos de todos os hinários, até da harpa cristã, que era um hinário da Assembleia de Deus, muitos hinos eram comuns, ou outros hinários, ou cânticos espirituais, a música evangélica se multiplicou, porque olha quantos músicos maravilhosos Deus nos deu, olha aí, Olha aí, é tudo gente do Senhor e compositores e pessoas, porque o reino de Deus cresceu e as coisas mudaram. E aí veio o high-tech, a eletrônica, né? Os Primeiro, o retroprojetor, lembram do retroprojetor? Que as pessoas escreviam a letra à mão, mas claro que não, a transparência está ultra. Ultrapassada a transparência, que eu digo aquela folha, pelo amor de Deus, que todo crente tem que ser transparente. E surgiram então esses retro, esses projetores digitais maravilhosos, que são perfeitos, mas estão fora de moda. Porque agora os painéis de LED invadem as igrejas, e são projeções extraordinárias para você estar tá no cinema. Cada um custa mais de 100 mil reais. Se você quiser dar um de oferta, a sua igreja agradece. Por isso que você às vezes olha para um projetor e ele está tremendo. Não é o pregador que está tremendo, é o projetor que está usado e velho. Os cabos que passam por debaixo da terra também estão envelhecendo. E o high-tech é isso. O celular, o iPhone 1, já era. O 2, também. O 3, já foi. O 4, ninguém tem mais. O 5, já era. Estava pensando que estava na moda? Já tem o 6 e já estão bolando o 7. É o S, cores diferentes. É para trouxa comprar, é pra eu e pra você. Esse é o capitalismo do mundo, não é verdade? A vida é assim. Mas hoje nós temos tecnologia que nos permite de mãos dadas cantarmos o estandarte da igreja, a palavra estandarte é bandeira, a bandeira que nós defendemos, não é a bandeira de um partido político, nem de um homem, nem de uma empresa, a nossa bandeira que nós agitamos é a bandeira de Jesus Cristo. Imagine um estádio lotado e todo mundo, o estádio não está dividido, todo mundo com a mesma bandeira. É o quê? É a do Vasco? Claro que não. É a do Flamengo? Jamais. É a do Fluminense? Ainda não, só no céu. É a do Botafogo? Botafogo, Botafogo, Botafogo. Que tristeza no meu coração, pastor João. Mas a bandeira que nós flamulamos é a bandeira de Jesus. E o time de Jesus é mais do que vencedor. É o time que não perde uma partida sequer. Vamos adorar. Pastor Robson, de mãos dadas, porque somos um corpo, uma igreja em Cristo Jesus. Música quem está do seu lado, Deus abençoe a sua vida e pode se sentar meus irmãos, servir ao Senhor é o cântico que nós acabamos de cantar agora olhe para mim igreja do Senhor Deus nos deu uma responsabilidade impressionante há duas coisas que ele não delegou uma delas foi a pregação a Bíblia conta que os anjos de Deus, presta atenção, os anjos de Deus pediram a oportunidade a Deus de pregarem aos homens. E Deus disse não. Por que Deus disse não? Porque anjo não é humano. Anjo não sabe o que é uma dor de cabeça. Anjo não sabe o que é ficar desempregado. Anjo não sabe o que é passar uma crise. Anjo não sabe o que é um divórcio. Mas o ser humano sabe. E não há ninguém melhor para pregar o evangelho a uma pessoa necessitada do que aquele que passou tal experiência. Por isso que a nós foi dado o privilégio de pregarmos as pessoas. Somos nós que levamos o evangelho. E somos nós que sustentamos a obra. Meus irmãos. Tudo que fazemos aqui, tudo visa, em última análise, a pregação do reino de Deus. Nesse momento, lá no Centro de Ação Social em Vargem Grande, pastor Joel e Washington estão cuidando de muita gente que está adorando ao Senhor. Durante a semana, pessoas foram para lá para serem atendidas por médicos, psicólogos, receberem cesta básica. O Centro de Cuidado Humano que estamos inaugurando vai ser uma bênção e já está sendo na vida desse bairro, especialmente com celebrando a recuperação que fez aniversário esta semana, um ano depois de um tempo de treinamento, um ano de funcionamento, para a honra e glória do nome de Deus. Os missionários que nós temos adotados, dezenas no Brasil e no exterior. Quem não se lembra do pastor Armando, recentemente enviado para a França com toda a sua família? Pastor Humberto, que está no Senegal, doutor Humberto, Chagas e tantos outros missionários. Quanta coisa a gente pode fazer. As nossas crianças que agora estão em culto no subsolo desse prédio. Os nossos jovens, as nossas ações evangelísticas, os nossos congressos. Tudo isso visa o reino de Deus. Que alegria a gente poder sustentar essa obra, irmãos. Eu quero desafiar você, que porventura tenha medo, porque eu encontro pessoas com medo de dizimar. E o medo é o seguinte: são dois, basicamente dois. O primeiro, será que vão usar o meu dinheiro corretamente? Esse dinheiro é do Senhor. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro para que haja sustento na minha casa. E nós que gerenciamos os sacerdotes de Deus e servos de Deus que administramos a casa do Senhor, daremos conta de cada centavo. Mas graças a Deus que com muita transparência, a cada semestre essa igreja presta conta dos seus gastos e das suas entradas. Portanto, essa preocupação você não precisa ter. E a outra grande preocupação de muitos é dizer assim, vai faltar. Não. Porque aquele que te dá 100% de tudo, diz assim, me devolve apenas a décima parte para o meu reino. E mesmo dessa décima parte, você será beneficiado. A vida da igreja te abençoará. Que privilégio, que privilégio poder ofertar nos nossos carnês para o Centro de Cuidado Humano, se você ainda não aderiu, que você possa aderir a essa campanha, o Centro de Cuidado Humano vai cuidar de gente, das suas mais diversas necessidades os, os gasofiláceos, os únicos dois que estão aqui, é apenas para o real missionário aprendemos isso numa conferência uns anos atrás com o pastor Alto Rangel missionário da convenção batista brasileira, que está em Sevilha, na Espanha ali só entra um real é pouco, não é? Não é não a oferta da viúva nas mãos do mestre, vira muito esse real missionário tem ajudado dezenas, não é isso pastor Franco? dezenas de pessoas, igrejas que nos solicitam, pedem emergência, igrejas que, por exemplo, um vendaval tirou o telhado, uma parede caiu, um missionário que precisa de socorro, a necessidade de uma, de uma viagem espontânea que não estava prevista, o real missionário tem sido uma bênção, e às vezes não tem a moedinha, tem gente que aumenta 100%, dá uma notinha de dois, graças a Deus mas ali é só real missionário o dízimo e as ofertas para qualquer área, eu quero dar oferta para criança, eu quero dar oferta para a obra do CCH eu quero dar oferta para o Casa Cap é tudo nesse envelope azul que está na frente de vocês, e uma coisa linda do Velho Testamento, ninguém chegava, ninguém, ao culto com as mãos vazias todo culto, havia um momento de dedicação de ofertas e a gente precisa aprender com isso você que talvez essa semana receba a primeira parte do seu décimo terceiro salário, que benção não pensa só nas compras não a décima parte disso que Deus está te dando é do Senhor nós vamos cantar agora e vamos ter esse privilégio o ministério de finanças vai andar pela igreja pertinho de você e se você traz seu dízimo sua oferta ofereça ao Senhor e, de, e faça como Paulo diz Deus ama ao que dá com com alegria é o sustento da obra do Senhor. Adoremos, pastor Robson. <SILENCIO> que é o líder de toda essa equipe de recolhimento da igreja que trabalha no culto da manhã, no culto inglês, às 9 horas, no culto da tarde, no culto da noite, no culto de quinta e etc. Deus abençoe a vida de vocês. Vamos agradecer esses irmãos, gente? Vamos? Muito bem. Inclusive, nessa equipe aqui, tem um irmão que tem que dar essa explicação só para o visitante. O irmão é em graça, é uma bênção. Está nessa equipe acho que é há 200 anos, mais ou menos. Ele tem uma mania de dar bala para as pessoas. Então não pensa que o dízimo cidadão está tá comprando uma bala, não. Ele passa perto de alguns e tem um saco de bala que ele traz do milhão e ele distribui a bala para as crianças, para os amigos, tal. Fica tranquilo que a bala é dele, não é de corno da minha, é dele mesmo. No início eu pensava que ele queria o Amilca casar, então ele dava a bala para a moça bonita pra ele poder casar. Depois eu vi que não era nada disso. Que é mesmo uma maneira. É ponte, é ponte de evangelização. Manja, ponte de evangelização. Mas é uma benção, né? Obrigado, viu, irmão e graça. Depois guarda duas para mim na porta da igreja. Vamos orar.
1: Pai de amor, graça te damos, ó oh Pai, por esse culto maravilhoso dessa manhã. Quem te pedir, ó oh Deus, que nos abençoe todos os presentes, seu Deus. Aqueles, ó oh Pai, que deram o seu dia, suas ofertas. Aqueles, ó oh Pai, que não deram. Tu sabe, oh Deus, o porquê. E tenha, oh Deus, a misericórdia, seu Deus, para transformar ele, seu Deus, um dizimista, seu Deus. Tenha misericórdia do nosso povo, seu Deus. Abençoa a nossa igreja, seu Deus. E Abençoa essa programação linda que está sendo aqui, seu Deus. dá um uma manhã na sua presença, Pai. E nos guarda e nos leva para o nosso lar, seu Deus. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
0: Obrigado irmãos, nós estamos caminhando para o fim do nosso culto nessa manhã, mas a gente quer convidar você a voltar de tarde de noite, mas tem um tema que não pode faltar em um momento da adoração nem da nossa vida, é a gente lembrar que Cristo voltará, essa mensagem irmãos quase não é pregada dos púlpitos, a volta de Jesus é uma realidade, é uma ansiedade da igreja, como diz Paulo. A carta aos Tessalonicenses foi escrita exatamente com a expectativa da volta de Jesus. E o Senhor voltará, levará a sua igreja e diz a palavra que um novo reino se estabelecerá para sempre. O inimigo será completamente derrotado e o Senhor reinará com os seus filhos e a sua noiva, a igreja do Senhor. A pergunta que eu faço agora é você. No dia que ele voltar, você está pronto? O problema da volta de Jesus é que pode ser daqui a pouco. Vem no momento em que ninguém espera, diz a palavra. Não sabemos se sairemos desse templo. Ele pode voltar agora. Ele pode voltar hoje à tarde, hoje à noite, amanhã. E a pergunta é a mesma, você está pronto? Você já tem a Cristo no seu coração? Você ouvirá, vinde benditos de meu Pai. Possuam por herança o reino que está preparado. Desde a fundação do mundo, louvado seja o nome do Senhor. Vai ser um dia magnífico, irmãos. Magnífico. Nós vamos cantar um hino que fala da volta do Senhor, da chamada final. E logo em seguida, eu quero que você imagine a letra do hino que cantaremos. Quando a Bíblia diz que a nova Jerusalém descerá do céu e o noivo preparado, para receber a noiva, nós, Deus seja louvado, fiquemos de pé, para os dois hinos finais, que nós vamos cantar, primeiro, a gratidão, ele voltará, você crê? Amém. Você está pronto? Amém. Se não estiver, fale com ele agora, diga Senhor, eu aceito Jesus, prepara o meu coração para o dia que a trombeta tocar o sol se escurecerá a lua se transformará em sangue as estrelas cairão dos céus todo olho verá os mortos ressuscitarão e o Senhor nas nuvens virá buscar a todos nós esse é o fundamento do evangelho. Se cremos em Cristo só para pedir bênção, se cremos em Cristo só para arrumar trabalho, se cremos em Cristo só para curar uma doença, se cremos em Cristo só para proteger nossa casa, somos os mais miseráveis, diz a Bíblia, de todos os seres humanos. O grande fundamento da vida cristã é o fato da eternidade nós temos a vida eterna
1: irmãos, primeiramente nós vamos cantar os dois hinos chamada final e a vinda do Senhor, os dois hinos que tratam desse tema, um pequeno medley com esses dois hinos, vamos fazer isso com muita alegria diante do Senhor <música>
3: É chamada quando você
0: a equipe de sonotécnica que abre o som do irmão Tuta o irmão Austin não é? mais conhecido como Tuta ou para mim carinhosamente pode? os irmãos já sabem o caçulinha da igreja mas aqui, meus irmãos, tem gente da Orquestra Sinfônica Brasileira, tem gente da Sinfônica do Corpo de Bombeiros, tem gente da Sinfônica da Polícia Militar, tem uma irmã aqui que é do Corpo da UERJ, enfim, temos músicos, que mais? Da UFRJ, temos músicos aqui de alto gabarito, muitos membros da igreja, esse beck maravilhoso, Nice, você está linda de preto esse vestido. O Duílio, olha bem pra ela, Duílio. Você deixa, né? Você deixa ela botar essas roupas. É a nossa estilista mor na frente do back vocal. Os rapazes lá atrás estão muito simpáticos. Vocês não são bonitos, são simpáticos. Mas são de primeira linha, né? Essa gente que toca, os, os da banda do lado de cá também. Vamos agradecer esses irmãos. Gente! Eu ouvi certa vez que a música é a alma da igreja. Nos seus cultos, pastor Robson, o Tuta, o Léo, o Miqueias, fazem parte da liderança desses músicos, das bandas que são várias, dos músicos que são vários, dos ministradores que são vários. Graças a Deus, porque somos uma igreja rica em talentos e Deus nos tem dado isso. Não é? Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós vamos agora cantar a última canção que é realmente um clássico maravilhoso que fala daquela cidade santa que vai chegar para nós. Meus irmãos, alguns meses atrás, 80 pessoas dessa igreja comigo e com o pastor Luiz Saião fomos a Israel, a Turquia, Grécia... Mas não tem nada igual. Quando você chega do Monte Escopos e avista Jerusalém e se lembra que foi ali que tudo aconteceu. Que o nosso Senhor viveu seus últimos dias. Foi ali no Calvário que ele morreu por mim e por você. E foi ali, e é ali que ao entrar no jardim da tumba, nós entramos na tumba de José de Arimateia, e estava escrito na porta, ele não está aqui, ele ressuscitou um irmão do nosso grupo muitos entravam para fotografar e aquela grande emoção ele disse pastor eu não sou digno de estar aqui uma consciência de temor e respeito a Deus mas quando a gente olha aquela cidade que Deus disse assim orem pela paz de Jerusalém porque se ela tiver paz vocês terão paz ela hoje está em conflito grande conflito grande animosidade entre judeus e palestinos mas o senhor prometeu que um dia uma nova Jerusalém vai descer e essa não terá guerra e ele será o governador o nosso sol a cidade santa onde moraremos para sempre não precisará ter votação não haverá hospitais ninguém vai consertar carro, nem fazer plástica nós seremos eternos para sempre renovados e transformados pela graça de Deus ora vem Senhor Jesus Maranata e que a nova Jerusalém chegue para nós a noiva do Senhor fazer mais forte que o amor de Deus, nosso Pai a graça de Jesus Cristo, seu Filho a consolação do Espírito Santo estejam sobre nós e sobre todo Israel de Deus na terra espalhado desde agora e para sempre, amém assentai-vos em oração,